0: Salut tout le monde, c'est Ben Baudouin, et très heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Dans la Cage. Au menu pour vous aujourd'hui, John Jones est de retour, pas à peu près. Trône au sommet maintenant des poids lourds et du classement livre pour livre également de l'UFC. Nouvelle championne des poids mouches également à l'UFC, Alexa Grasso qui réussit l'impensable et l'improbable. Et Gala Samouraï 5 ce samedi en direct de Laval. Le plus gros gala d'arts martiaux mixtes au Québec depuis Belle-Lurette. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Hey! Et avant de dire bonjour à Pat Côté, je vous mentionne également qu'Alex Morgan, qui sera en vedette du Gala Samurai MMA5, va se joindre à nous au courant de l'émission pour une grosse entrevue. Hors de lui jaser, mon cher Pat, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle d'Alex Morgan, du Chess Master.
1: Ouais, exact. J'ai hâte d'avoir ses impressions sur euh, sa dernière, euh, son dernier combat. A un petit, je suis sûr qu'il a laissé un petit goût à mer dans la bouche et il est prêt à rebondir.
0: Ouais, exact, exact. Euh, comment ça va, mon cher ami? Très bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Remis tes émotions yes. de, de, de samedi soir parce que euh, toute une carte, euh, des surprises, des performances tout simplement incroyables. Ma euh, bah, garde, je vais commencer avec ça. J'en aurais, aurais pris plus. John Jones contre Cyril Gard, j'en aurais pris plus. Je suis <rire> surpris. Bah, en fait, Je ne voudrais pas dire que je suis surpris. J'suis... Euh, après trois ans, je ne m'attendais pas à ce que ce, ce soit aussi rapide. Mais deux minutes pour John Jones redevenir champion à l'UFC. Il a vraiment mis Cyril Gann dans sa petite poche en arrière. Puis je n'ai pas le choix de dire que j'étais un peu déçu pour Cyril qu'on a reçu la semaine passée au podcast aussi.
1: Ah, bien, moi aussi, c'est sûr qu'on aurait voulu en voir un peu plus. Je pensais que Cyril allait être un peu, euh, un peu plus mobile. Je pensais qu'il aurait voulu voir, voulu euh, allonger le combat. Il était quand même assez agressif en début de combat, mais il n'a pas eu le choix parce que Jones il était très agressif en début de combat. Il était plus rapide que je pensais. Honnêtement, il a touché deux fois avec une main gauche il a donné des bons coups de pied. On dirait que ça a fait paniquer un petit peu euh, un petit peu Cyril Gann. Puis là, il est allé avec une grosse main arrière et ça a été facile pour Jones juste de Duck Under en dessous. T'as aller chercher le dos. Après ça, c'était une marche dans le parc. J'ai trouvé un peu euh, Cyril un peu flat, je peux dire. Là. Euh, il y avait, je ne l'ai pas senti qu'il <coughs> sentait l'état d'urgence quand, quand Jones était par-dessus lui. On euh, en début de combat, es supposé avoir plein d'énergie. es supposé. Réellement assez de, de déchaîner la fureur là, là, et même, puis assez de se sortir de là. Tu ne peux pas tomber dans un état confortable, surtout dans cette situation-là contre John Jones. Euh, C'est sûr que ça doit être une déception incroyable pour, pour uh, Cyril Gant, mais cas, John Jones, on s'est demandé ce qu'il allait arriver après trois ans d'absence. Les grands athlètes trouvent une façon de gagner. Encore une fois, il revient à trouver ses repères rapidement, est allé dans ses forces. Il est sûr et certain de, de trouver ses repères rapidement avec la lutte au sol. C'est ça qui est arrivé
0: pour ceux qui ne l'auraient pas vu, là, ça a duré 2 minutes, 4 secondes. Euh, John Jones qui a fini ça avec une guillotine euh, alors que, alors que Gann était un petit peu comme accroupi. Euh, et c c pas une, et puis Je ne sais pas, tu as parlé d'urgence, tu ne sentais pas l'urgence de Gann, je ne sais pas, mais ça ne semblait quand même pas être une position dangereuse dans laquelle il était en difficulté. Puis Est-ce que, donc, dans cette position-là, il faut juste donner le crédit à John Jones puis Juste avouer que c'est un combattant dans le marché au mixte exceptionnel d'avoir réussi une guillotine dans cette position-là, là, un petit peu avec le grillage en plus qui, qui, qui l'empêchait ouais. de faire son mouvement puis un peu assis là, également. C est, c est, je veux dire, ça prend des... On dit, en bon québécois, ça prend des skills.
1: Oui, <rire> oui, ouais, mais c'est une combinaison des deux. Euh, John a fait le travail. Euh, c'est plus une, une guillotine, mais c'est un « front headlock qu'on appelle. Donc, euh, il met, la, il met la, la tête sur son abdomen il passe ses, ses, ses poignets en dessous du menton. Puis après ça, il met une pression avec son abdomen sur euh, la tête. Donc là, euh, tout le, le, le gorgoton se remonte en haut. Puis là, il n'y a plus grand-chose qui passe. Euh, ça y a pris... Je veux dire, il n'est pas tombé là-dessus euh, tout de suite. Là. Il a travaillé pour aller le chercher. Rendu à ce niveau-là, Gann aurait été... J'aurais aimé que Gann le voit venir. Puis qu'il voit l'état d'urgence. Il l'a laissé s'installer. Ouais. Euh, <coughs> Pardon, il a laissé s'installer puis c'était trop tard quand il a réalisé que la prise était bien prise. Euh,
0: je pense que je connais ta réponse, mais je vais te poser la question quand même. John Jones est-il le meilleur combattant de tous les temps? Septième double champion dans l'histoire de l'UFC. Mais c'est surtout 15 victoires en combat de championnat. Euh, il n'a jamais perdu en combat de championnat non plus. Mm -hmm. euh... Si on fait abstraction peut-être de tout ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si on peut faire abstra abstraction quand on parle de Goat, de ce qui s'est passé de son côté à l'extérieur de la cage, mais est-ce que sa est victoire contre Gann euh, le, 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 place, le place là? là et, et... En haut de George, en haut d'Anderson Silva, selon toi?
1: Bien... Ouais. T'sais, il y en a qui oublient que Georges a fait la même chose aussi. Hein. Il a perdu quatre ans, il est revenu contre le champion dans une division de poids plus haute, comme John Jones. Puis Il est allé gagner, il l'a terminé, lui aussi, par, par soumission. Il y en a qui vont dire ouais, « mais Jones n'a jamais perdu ». Ouais, mais George n'a jamais testé positif non plus. T'sais, je veux dire, ta, 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 ta perception du GOAT est personnelle à toi. Ça n'enlève rien à Jones. Dans l'Octogone, c'est un des meilleurs combattants, sinon peut-être le meilleur combattant d'arts martiaux mixtes de l'histoire. Mais encore une fois, je, je me force à le dire, c'est personnel à chacun, celui là que tu trouves le GOAT de tous les temps. Euh, le tien ne sera pas, pas nécessairement pas le même que le mien, mais c'est un, un débat d'opinion rendu là, parce que je veux dire, tu regardes les faits, tu regardes les skills, et ce pas à dénier que Jones fait partie des plus grands.
0: Là. Ça m'énerve parce que j'ai fait une entrevue avec lui la semaine passée, je ne sais pas si ceux qui ont vu ça, c'était le site de RDS, mm -hmm. puis... Il était tellement sympathique.
1: J'aimerais ouais, ça, ça pouvoir l'haïr.
0: tu sais. Comme non. Il, il a vraiment été fin. Euh, on faisait des blagues. Il était vraiment dans un bon état d'esprit en plus. Euh, jeudi passé à deux jours du combat, tu sais. j'y ai parlé du jeu. Tu fais un petit
1: mot pour les gens euh, RDS aussi. Oui,
0: ouais, ouais, exact. Il s'est prêté ouais. au jeu. Il était vraiment, vraiment fin. Euh, <rire> euh, Mané, j'y ai dit Ouais, tu sais, tu. Comment tu Tu quatre ans d'absence, tu tu étais vraiment le meilleur athlète à, à 205 livres. T'sais, souvent, es, c'est grâce à tes qualités athlétiques vraiment que tu que étais supérieur au, au, aux, autres, aux autres combattants et qui t'a permis de durer dans cette catégorie-là et de dominer autant, en fait. Et Tu penses-tu que ça va être encore le cas à, 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 chez les poids lourds? Et à 35 ans, surtout, tu es rendu à 35 ans, 4 3 ans d'absence. Puis là, il me regarde et il dit, « Tu es en train de me traiter de vieux, toi? » Puis là, je <rire> oh. <rire> dis non Non, moi aussi, j'ai 35. » c'est Là, il, non, non, mais son, il, fait, pense... il faisait vraiment des blagues avec ça. Tu sais, tout ça. Ouais. Il, il était vraiment dans un bon état d'esprit et puis, puis sympathique. Là. Ben, je
1: pense que son approche a changé, son attitude a changé. Il a vieilli aussi, il a, il a pris beaucoup de maturité. Euh, c'est sûr qu'il a fait des choses qui n'étaient peut-être pas pardonnables à l'extérieur de l'Octogone, mais encore une fois, ça t'appartient c'est le goût de donner une deuxième chance ou pas une deuxième chance. Je pense qu'on est rendu à plus qu'une deuxième chance avec Jones, mais
0: ouais,
1: ça. je veux dire, un gars peut comprendre, puis un gars veut, je veux dire... C'est capable d'évoluer là-dedans. Je pense qu'il veut avoir une meilleure opinion publique de lui-même en tant que personne, en tant qu'athlète aussi.
0: Du côté de Cyril Gann maintenant. Est-ce que ça fait... Est-ce que tu rentres ça dans la catégorie des combats où c'est juste à oublier complètement dans le sens où c'est un peu comme quand Barrio avait perdu en 16 secondes. Tu n'as même pas la chance de montrer ce que tu es capable de faire. T'as même pas combattu, là, en fait, pratiquement. Ça a duré deux minutes. Est-ce que tu le rends dans cette catégorie-là ou quand, un peu comme t'as dit, il était flat?
1: Il était flat. Euh, on a chacun notre façon d'approcher les combats. Quand on lui a parlé la semaine passée, moi, j moi personnellement, j'aime pas ce genre de discours-là euh, qui est très passif. Je ne dis pas de faire du trash talk, là, mais qui est très passif. puis ouais, ben, Il arrivera ce qui arrivera. Le combat va arriver. puis On dirait que T'sais, tu ne peux pas t'en aller là en ayant l'option de perdre. Ça, c'est mon opinion à moi. Euh, tu t'en vas là, puis tu t'en vas là pour gagner. Tu t'en vas là, tu sais, vraiment, tu as tout fait en, en sorte pour, pour, pour que ça gagne.
2: Euh, ouais, lui il a une autre la défaite différente... n'est pas
0: une option.
1: C'est ça. Lui il a une autre différente approche sur son discours avant combat. C'est correct. À date, ça avait bien marché pour lui. Euh, mais je ne sais pas. Moi, moi, moi ce n'est pas mon style. Mais tu veux, j'ai... C est, c est, il y en a que ça marche pas bien pour lui. Jusqu'à ce combat-là, ça marchait bien pour lui. Mais je trouvais que c'était très passif comme approche de combat. On sait qu'il s'appelle Bon Gamin, pas pour rien. C'est un, un good guy. Il est très gentil. Il est très calme. Ça va quand même te battre pour le championnat du monde. Il faut que tu aies un petit. Un petit euh, je pense qu'il faut, faut que tu aies un petit edge de plus, une petite euh, anxiété de plus, mais une bonne anxiété. Puis tu as le Il petit... ouais, que tu sois prêt en, en partant. Euh, peut-être qu'il a été impressionné par l'aura de Jones qui est rentré avec son ancienne chanson « The champ is here », il est arrivé, il est en confiance à il, était, il, était, il dégageait vraiment la confiance Jones quand il est rentré peut-être aussi il s'est fait, euh, fait intimider il a peut-être gelé un peu sur place c'est dur à dire, c il s'est retrouvé à terre assez vite ouais,
0: Exact. Euh, la suite pour les deux bon, euh, ça va c'est pas confirmé, mais Jones contre Stipe euh, Miocic maintenant là, <rire> Miocic était, était, était dans l'assistance. Jones en a parlé dans son entrevue d'après-combat. Ça semble être ce que Dana White veut aussi. Euh, à quoi tu t'attendrais d'un potentiel duel entre, entre ces deux gars-là? Miocic est pas mal un meilleur lutteur que, que Gann?
1: Oui. Euh, ben, oui défensif, oui. Euh, Peut-être pas offensif, là, mais défensif, oui. Je pense qu'il y a une boxe plus... Euh, plus traditionnel aussi, il y a moins d'outils dans son jeu au niveau du combat de debout, mais il y a une très, très bonne boxe. Au niveau de la, de la boxe thaïlandaise, au niveau du Muay Thai, euh, c'est ça. Euh, c'est moins évolué. Mais il reste que Jones va être le plus grand de tous les temps. Il se doit d'aller battre le plus grand champion des poids lourds de tous les temps, qui est Stephen Miocic, qui est le seul qui a défendu à trois reprises son titre. Donc, euh, je pense que ça passe par là. Quand ça va arriver, on ne sait pas. Mais Miocic... est. Euh, on dirait que c'est fait un peu oublié dans les dernières années. Dans les, les, les deux dernières années, là, on ne savait pas trop ce qui se passait avec lui. Ouais, c'est euh, bien pour lui qu'il va revenir dans, dans, dans un gros combat contre Jones. Il a ses chances. je dis, Au niveau du combat debout, il y a ses chances. S'il fait un combat intelligent, je pense qu'il peut… Euh, moi, moi, je pense la stratégie de Gann aurait… Moi, j'aurais voulu étirer ce combat-là le plus longtemps possible, euh, quitte à me déplacer, quitte à faire un premier round vraiment plate. Mais je pense que ça aurait été, euh, ça aurait été la clé du, du succès. Je pense pas que Jones aurait été euh, vraiment, vraiment top shape avec, sa, sa, avec sa, son, sa respiration. Il aurait été soufflé au deuxième round. Je ne suis pas mal sûr de ça. On ne saura pas. Mais oh. euh, peut-être ça pourrait être une, une option pour Stephen Miocic.
0: La carrière de Cyril Gann n'est pas terminée loin de là, il a 32 ans. Um... Alors, Ça lui fait deux dures défaites quand même en championnat du monde. Lor Lorsqu'il est ouais. euh, sur la plus grosse scène, c'est deux échecs pour, euh, pour Cyril Gann. C'est sûr que c'est un pas de recul de son côté. Euh, je regardais les classements. Bon, euh, Il y a Sergei Pavlovitch là, qui, qui s'en vient et qui est comme un train. Là, a personne, qui, il n'y a rien qui semble vouloir l'arrêter. 5 KO de suite au premier round. Là, il affronte Curtis ouais. Blades, lui, le 22 avril. S'il passe à travers Blades, j'imagine bien un combat entre ces deux-là pour… Euh, pour après ça affronter le gagnant de Jones Miocic. Bon, on se projette mm -hmm. loin dans l'avenir, euh, ouais. parce que comme tu as dit, on ne sait pas quand est-ce que Miocic euh, euh, va, et Jones vont se battre. Mais, mais, mais en tout cas, mon, mon point, c'est que Gann n'aura pas le choix, n'aura pas une autre chance immédiatement en combat de championnat. Il devoir regagner au moins un ou peut-être deux combats. Là des gros aspects. Ouais,
1: puis tu sais, ouais. euh, attendez-vous à ce que ce combat-là, Miyotsu et puis Jones fassent euh, en juillet, là, à l'International Fight Week. C'est quasiment écrit dans le ciel. On veut ce si gros combat-là. Si,
0: si, si c'est ça, c'est pas trop loin, là, c'est bien, parce qu'on ah. est déjà en mars, là, donc, euh, mm -hmm. ça ne va pas mettre... Ouais, Jones euh... est sorti
1: de là, euh, il n'est pas blessé, là, mais reste à voir, tu sais, son pied... On ne sait pas trop pourquoi il y avait ah. du, du tape autour du pied, là, c'est un peu étrange, ça, c'est supposé d'être regardé dans le vestiaire. là. D'après moi, juste à... Avant qu'il parte pour l'Octogone, le, 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 il s'est tapé le pied sans que la commission athlétique soit là parce que tu n'es pas supposé avoir du tape sur tes, sur, sur, sur tes orteils, sur ton pied. Euh, Est-ce qu'il y avait un pied cassé? On ne sait pas. Là, on, là, ça n'a pas sorti, mais ça, c'était quand même, quand même bizarre.
0: Oui, c'est ça. Ben, Puis là, je pense qu'il a dit aussi en entrevue après, impossible que je peux me battre si mes orteils ne sont pas enrubanés, là. Parce que, ouais. il s'était blessé, il s'était vraiment blessé un orteil, mais ça fait plusieurs années. Oui,
1: ça fait plusieurs années. Ça... L'orteil avait arraché là, quasiment. Là.
0: Mais est-ce que ça euh... pourrait être lié à ça Est-ce que ça n'a jamais réparé comme il faut ou est-ce que son orteil est croche <rire> Je sais pas. Ça. Bref, mais, mais ouais, ça... tu as raison. C'est vrai, c'est un peu bizarre. C'est un peu retardé le, 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 le début <rire> du, du combat. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Mais John Jones qui a repris aussi là, je le disais en, en intro euh, sa place une place qu'il a occupée vraiment longtemps là, de meilleur combattant livre pour livre dans les classements subjectifs on vous le rappelle il a devancé Alex Volkanovski Machev. on avait le débat il y a 2-3 semaines <rire> c'est qui le, le numéro 1 pound for pound une grosse victoire de John Jones il est de retour au sommet pas grand chose on peut pas trop s'obstiner.
1: ben part. non c'est ça l'affaire tu, sais, tu l'aimes ou tu l'aimes pas il a fait la job il a fait ce qu'il avait à faire puis il l'a bien fait Écoute, il faut que tu fasses la... Je ne peux pas croire c'est moi qui vais te dire ça, là, mais, mais c'est vrai. là. faut que tu fasses la différence entre l'homme et l'athlète. Mais quand tu regardes les sports, faut que tu te concentres sur l'athlète. Et l'athlète, ben c'est un des meilleurs de tous les temps.
0: C'est des débats qu'on a dans tous les domaines. Euh, les fans de Woody Allen n'arrêtent pas d'avoir ce, ce problème-là. Les, les, ciné, <rire> les cinéphiles là, sont bons ces films, les gars, c'est un tout croche. Si bon, regardez, qu'est-ce qu qu'on peut faire <rire> Victoire d'Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Une chance que je que je pas un gambler parce que j'aurais perdu des sous sur celle-là. Uh -huh. euh, Surtout euh, par soumission. Oui, ouais ouais vraiment par soumission mais quel tu sais tu le disais tu l'as très bien communiqué durant le gala quel sport hein? quel sport
1: parce que <rire> Ça se surprend vois, tout le temps. Tu
0: vois pas ça arriver? Tu sais, oui, elle avait connu un bon premier round, mais Valentina avait vraiment pris le dessus, l'ascendant dans le combat, était mm -hmm. en plein contrôle, puis bang!
1: Mais elle a recommencé à faire des erreurs, comme quand elle a fait contre Tyler Santos. À toutes les fois qu'elle s'est amener au sol, parce qu'elle faisait des spinning, euh, des spinning kicks, des spinning. Euh, encore une fois, pourquoi qu'elle a perdu le combat? Ouais. Encore une fois à cause des pied renversés, des spinning kicks. Euh, quand elle vient trop à l'aise, on dirait que là, elle se laisse aller, mais. Euh, moi, ce que j'ai bien aimé l'attitude la, la, d'Agrasso. De, de elle avait aucunement peur de, de Shevchenko debout. Elle y allait, à toucher la cible. Premier round à son avantage, à mon avis. Après ça, la championne s'est met en deuxième vitesse. C'est un sport d'opportunité, c'est un sport de surprise, c'est un sport de momentum. Euh, je veux dire, tu, quand, quand tu l'as, tu sautes dessus puis hey, ça n'a pas été long. là Aussitôt qu'elle s'est tombée à la terre, elle a mis, après elle a pris le dos extrêmement rapidement avec les deux crochets, elle est installée. Puis, je ne sais pas si tu as vu... La photo, après, quand elle a, elle a lâché le choke, là, les, les marques ici, là, comment c'était serré, là, tout le visage était rouge puis c'était blablabla. blanc, C'était ouais. bien fait. Là. Puis là, il y en a qui vont dire oh, « mais t'es pas en dessous du menton ». Je vais vous expliquer quelque chose. Là. Un étranglement arrière, c'est pas un étranglement respiratoire, c'est un étranglement sanguin. Donc, t'as pas besoin d'être en dessous de la gorge parce que c'est pas ici que tu vas mettre la pression, c'est ici. C'est sur les deux veines euh, okay. vitales ici. Là. Donc, tu serres pour faire ça ici. Fait que même si tu es sur le menton et tu serres il y a le cou des deux côtés, il n'y a plus de sang qui monte au cerveau. C'est pour ça qu'on s'endort si on n'abandonne pas. Donc, quelqu'un qui est capable qui est un bon praticien de Jiu-Jitsu brésilien, il n'est pas obligé de passer en dessous. Il peut juste serrer les coudes ensemble et avec une bonne pression être capable d'endormir son adversaire. Donc, c'est pour ça qu'elle abandonne
0: ouais puis elle a tapé euh, même si elle était pas en dessous du même si c'était pas en dessous du menton, ça doit être aussi potentiellement oui. douloureux en tout cas sur sur Sherdog j'ai regardé tantôt on a, on appelle ça face crank là. On, a, on lui a crinqué le visage c'est pas, oui. pas un étranglement arrière parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé sur les six ça m'a fait quand même sourire parce que c'est ça parce que ça m'a fait penser à la photo que tu viens de décrire c'est clairement ça là. elle a écrasé la face avec son avant-bras oui. puis c'était il y, avait énormément de... il y avait aucune chance que le, 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 la tête de Shevchenko sorte, sorte de cet étranglement-là. Il restait quelques secondes au quatrième round. Il n'a pas, pas été capable de survivre à, à, la, à la fin du round. Mm. puis ne sais pas si tu vu aussi, par après, il y a des vidéos qui sont sorties. Elle le dit en entrevue, on a, on a pratiqué ça. Et, et de là l'importance des coachs, du vidéo, des tendances de ses adversaires. Puis on en parlait aussi la semaine passée. Tu sais, fait... C'était sa neuvième défense de titre, je pense, euh, à Cheng, ouais. tu sais, ça, fait... ça fait Ça fait cinq ans ou à peu près, là, depuis 2016, que... même plus que ça, plus que 5 ans, que tous les yeux sont rivés vers elle. Des bandes vidéo, des combats de championnats, on en a d'elle, et ouais. que les autres adversaires l'étudient. Puis c'est ça, on, on l'a vu. Avait... On... Lorsqu'elle donnait ses coups de pied renversés, il y avait des ouvertures à aller prendre, une opportunité à saisir. Puis elle a travaillé ça pendant des mois, puis même dans son échauffement, il y a une vidéo qui est sortie, on la voit dans le vestiaire, avant le, avant dans, avant le combat. Elle fait exactement ce moment-là, son, son coach lui fait un, un coup de pied renversé, tout de suite, elle l'évite, elle, elle saute sur le dos de, Chef Chanko, hein? ben de son coach. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé durant le combat. Donc, c'est fou à quel point les répétitions, travailler ces situations-là, euh, et ça
1: a payé. Là. Parce, que ben, exact, parce, parce que Ben, dans le combat, tu n'as pas le temps de penser. Là. Quand tu commences à penser, tu es mort. Là. Donc, si, si, vous quelqu pense, euh, si vous voulez voir quelqu'un qui pense, regardez mon combat contre Ronnie, vous allez voir quelqu'un <rire> qui pense beaucoup. Okay? Mais quand tu commences à penser, tu es mort. Tu perds la, la fraction de seconde que ça te prend pour surprendre ton adversaire. Donc, l'importance de l'entraînement, l'importance des drills, l'importance des répétitions. Puis, des fois, je dis, avant que tu en passes une dans une situation où tu as reçu des coups de poing dans la face une clé de bras, là, tu vas l'avoir fait à peu près 10 000, 100 000 fois là, pour être sûr que ça parte tout seul. Donc, il faut que ça devienne un réflexe naturel. Puis ça, la répétition, ben, on l'a vu. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. à n'a pas pensé. Là, quand elle est allée chercher ça... le dos, là, ça s'est fait « boum ». À ne pas, pas passer du tout. C'était déjà prévu. On a tellement pratiqué ça. L'importance de, des répétitions puis des drills, des drills, des drills, des drills. Beaucoup plus qu'il y a du sparring en entraînement.
0: Quel moment pour être mexicain présentement? Trois champions de l'UFC qui, sont, ah, euh, qui ouais. sont mexicains simultanément. Euh, incroyable pour, pour ce pays. Bon, maintenant, le, le, le scénario. Le, le, Qu'est-ce qui se passe à, à 125 livres chez les dames? Shevchenko, chapeau à elle malgré tout. Elle championne aussi longtemps. C'est difficile de devenir champion, championne. C'est encore peut-être plus difficile de le rester. Elle l'a été ultra longtemps. Ouais. est euh, très gracieuse également dans, dans la défaite, là, son entrevue. Elle avait le sourire. Elle ouais. a dit euh, J'étais la meilleure dans l'octogone, mais euh, voilà, j'ai commis une erreur. Elle en a profité, bravo. Mais bien sûr, elle veut une revanche immédiate. Je pense qu'on n'a pas le choix d'aller dans cette direction-là. Ce qui va ouais. faire un petit peu patienter Erin Blanchfield, entre autres, sur les lignes de côté. Ben, C'est correct.
1: Ben. Moi, je fais Blanchill contre Santos. C'était le combat qui était supposé être euh, au début. Bon point. Euh, quand il s'est battu contre Jessica Andrade. Donc, euh, Santos qui est l'aspirante numéro un. Ça serait le combat à faire, euh, honnêtement. Euh, donc, euh, je pense, j'espère que par respect pour Chefchenko, tout ce qu'elle a fait dans cette division pour poids-là, ça a été la première championne en 125 et il n'y a pas eu d'autres. Grâce au, c'est la deuxième seulement. Là. Donc, j'espère qu'on va lui donner un combat revanche immédiatement. Je pense que oui. Je pense qu'on l'aime bien là, dans, dans l'organisation. Je veux savoir euh, qu ce qui va arriver, mais je, je suis pas mal sûr, on, en, on sera en ligne là-dessus.
0: Oui, je pense aussi donc euh, à suivre pour euh, ce qui va se passer chez les poids mouches féminins. Avant de finir la carte, là, il y a eu d'autres très bons combats cette fin de semaine. Avant de finir la carte, de faire le, le preview du gala de cette fin de semaine également entre Merat, Valijvili et Pietorian, on va aller retrouver le Chess Master qui se joint à nous pour parler de son combat de cette fin de semaine à Samurai numéro 5. Alex, tu es là, mon cher ami! Bonjour, hey, merci de te joindre
2: à nous. Ça me fait plaisir. Hey, merci de m'inviter. On vient de finir le training, là, puis, euh, est ça, là, on est prêts, à... on est prêt à... C'est ça que j'allais dire, yes. là, on, voit, on, voit, on te voit dégoûter, c'est
0: la preuve que <rire> tu t'es joint à nous directement après ton, ton, ta session. Là.
2: Exactement, exactement. Euh,
0: dans dernière fois qu'on s'était parlé, mon cher Alex, c'était l'été dernier, avant ton combat à Dana White Contender Series, je sais que c'était un immense combat pour toi, euh, tu étais vraiment prêt à passer à l'autre étape, d'avoir ton contrat de la grande organisation. Malheureusement, ça ne s'est pas passé euh, comme prévu euh, de ce côté-là. Euh, je vois que tu as le sourire. Je pense que tu as hâte de revenir dans, dans, à l'action, mais comment ont été les derniers mois, Alex, euh, pour toi?
2: Euh, ça a bien été, dans le fond. Euh, quand quand j'ai perdu mon combo au Contender Series, c'est sûr que ça a été un, un coup rough, mais... Euh... Dans le fond, il y a quelque chose que je me suis dit, c'est pas comme si le gars, mettons, il m'avait complètement détruit puis que j'avais mal paru, tu sais, je pense que c'est comme une shot qui a passé euh, qui a été comme bad luck, ça que ça a comme joué sur mon moral un peu, mais pas tant que ça, dans le sens que j'ai pas eu le temps de montrer euh, de quoi j'étais capable réellement là, à l'organisation. Puis euh, c'est pour ça que je, je suis pas déçu, tu sais, si je m'aurais fait déclasser pendant trois rounds, puis ça aurait peut-être été une autre chose, mais pour l'instant, euh, tu sais, ça a été une mauvaise shot qui a passé, on était prêts. Euh, C'est sûr que ça a été rough, mais euh, au-delà de ça, je suis revenu au gym, c'était super cool, j'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai des bons coachs, euh, j'ai mon gym aussi euh, euh, qui m'occupe beaucoup avec du bon monde. Fait que, moi, bien entouré, euh, je, je suis reparti tout de suite sur l'entraînement, je te dirais, je me suis battu le mardi, puis le jeudi, j'étais déjà reparti avec l'entraînement. Puis, euh, j'étais en camp d'entraînement à l'année, fait que euh, c'est ça. M'a amené Daniel Lafont il m'a communiqué puis il m'a dit « Hey, ça te tenterait tu Samouraï? » Puis tout, puis finalement, « Ben regarde, let's go man, on va se rebattre au Québec. » Tant qu'à me battre ailleurs, je me suis dit euh, « C'est une bonne opportunité pour moi de me rebattre devant euh, mon monde. Euh, c'est une bonne opportunité aussi de monter un petit peu le sport au Québec euh, puis d'aider le sport aussi pour mettre une bonne carte euh, sur pied pour le prochain événement. Puis c'est ça, ça fait bien mon affaire. Je suis bien content. J'ai vraiment hâte de retourner dans la cage. Ça fait assez longtemps que j'avais le goût de me battre. Puis là, ben c'est ça, bon adversaire, bonne opportunité. Puis je suis prêt. Puis j'ai vraiment hâte à samedi.
1: Parle-moi donc un peu de, du bagage que tu ramènes avec toi là présentement parce que là, tu as, as goûté à la, la grosse organisation, tu as vu un peu c'était quoi, euh, toute l'approche, euh, la, la, la logistique en arrière de ça, tu es, es allé chercher de la grosse expérience là-bas, c'est quoi le bagage que tu ramènes
2: avec toi ici au Québec? Ben je te dirais, c'est juste que goûté, vu que j'ai goûté aux grosses ligues… Euh... C'était complètement différent, dans le sens qu'il y a beaucoup, c'est très médiatisé, c'est très, euh, comme la logistique, c'est très euh, « straight », tu sais. Euh, puis euh, aussi, ben, euh, vous veux, veux pas, euh, c'était stressant, tu sais, ça m'a créé un gros stress. Puis je me suis rendu compte, après ce combat-là, que je m'étais mis beaucoup de pression sur moi-même euh, pour le combat, puis j'avais pas besoin de mettre autant de pression. C'était comme un « do or die », mais euh, c'est ça. En revenant ici, au Québec, on dirait que je me sens euh, plus, plus léger. Euh, je, euh, comme on dirait, j'ai du fun dans le processus de, de me préparer pour le combat comparativement à l'autre camp où est-ce que j'étais beaucoup stressé, tout le temps stressé, je me mettais beaucoup de pression. Cette fois-ci, je ne pas de pression, je le fais pour moi, je le fais pour le plaisir, tu sais. euh, Je pense euh, sérieusement qu'à l'extérieur des, des grosses organisations, l'UFC et tout, il n'y a personne qui peut me battre euh, en termes d'MMA. là, fait que, tu sais, je, je veux dire, je, je suis prêt, je me donne, je, je prends personne à légère, je me prends, prépare à 100% pour ce combat-là. Puis, tu sais, overall, mon cas d'entraînement, il a pas changé de la, de la, du dernier cas non plus, là. Mais c'est ça, pour, pour le bagage, je te dirais, là, tu sais, j'ai goûté au gros stress puis je me suis rendu compte de beaucoup de choses euh, dans ma tête plus mentale, là. Puis euh, ça m'a permis justement d'évoluer en tant que fighter puis de me préparer mieux pour mes prochains combats. Puis regarde, je suis pas mal sûr qu'un jour, je vais leur avoir ma chance. Puis euh, c'est ça, je, je me prépare, je vois une étape à la fois. D'habitude, je me mets tout le temps, ah là, je veux me battre là, je veux faire ici, je veux m'en aller dans telle organisation, je veux aller avec le FC. Là, regarde, c'est un combat à la fois. Je me prépare pour mon combat contre euh, Lucas. Puis... Euh, Écoute, on verra où ce que ça va mener, tu sais, euh, je veux dire, j'ai du plaisir à, à faire ce que je fais, j'ai du plaisir à, à être dans mon gym, à enseigner au monde, euh, j'ai du plaisir à m'entraîner, c'est ça, je pense, le plus important euh, dans tout ça, si on veut continuer à, à persévérer puis aller loin, donc euh, c'est ça, je te dirais, c'est vraiment ça seul gros, euh, le gros que j'ai ramené, c'est euh, toutes les, les capacités mentales euh, par rapport euh, aux grosses organisations
0: affronte euh, le Polonais Lukas Demchour, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais euh, un, donc, donc un combattant polonais qui est quand même est une bonne séquence. Deux victoires de suite, sept victoires à ses huit derniers. On ne le connaît pas du tout, bien sûr. C'est jamais battu, euh, jamais battu chez nous. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de lui? Puis euh, Là, je n'étais pas sûr. Je regardais la carte. T es en finale ou en demi-finale du, du Gala de samedi? Euh,
2: c'est moi qui fais la finale du Gala. OK. Puis euh, c'est ça, dans le fond, le. le, le com... moi, je... quand, quand mettons j'ai un combattant. Euh... Quand on me propose un combattant, je, 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 regarde ses, je regarde ses combats, on a regardé ses combats, mais je, je regarde pas trop, euh, trop souvent. Je regarde une fois parce que je veux pas me, trop me fier à... À ses combats précédents parce que ça se peut qu'il évolue, tu sais. Mais je regarde vraiment plus son style puis qu'est-ce qu'il fait euh, autour de ça. Puis, euh, je pense que c'est un combattant, c'est un très bon combattant. Dans le fond, c'est un, bon, un bon test pour moi, c'est un bon test pour, pour mon retour. Euh, c'est un gars qui, est, qui, est, qui aime ça se battre debout, qui a un bon sol. Fait que, tu sais, je ne sais pas trop à quoi m'attendre dans le sens que je me suis préparé autant pour une guerre debout qu'un combat au sol. Euh, le gars, est, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'il euh, va me faire un mal, je vais vous l'amener à tête. Peut-être c'est moi qui vais lui faire un mal, puis euh, il va vouloir m'amener au sol, puis on va lutter. T'sais. Fait que je me suis préparé à toute éventualité. C'est pas mal ça. C'est un gars d'MM Fait j'ai vraiment j'ai focusé sur les en général. Là. Fait que j'ai fait autant de sol, du debout, de la lutte. Euh, j'ai mixé, puis j'ai pris des gars qui ont, qui ont pas mal son style pour se parler avec eux autres. Euh, C'est ça es un entraînement,
1: tu viens de finir un entraînement, mais j'aimerais que tu te dises au monde qui nous écoute, c'est quoi une semaine, un fight week, là, présentement? parce que là, on s'entend, tu n'as pas fait de sparring aujourd'hui, euh, mais c parce que le monde ne comprenne pas. Tu continues de t'entraîner, mais à quel, à quel niveau? Qu'est-ce qu qui te reste à faire cette semaine, jusqu'à vendredi, la Coupe de poids et samedi, le combat?
2: Ben, en fait, moi, comment je pense que chacun a leur fight week différent, là, mais moi, souvent, ouais. le fight week, c'est la semaine où est-ce que euh, je, je coupe. Beaucoup de poids, tu ben beaucoup de poids, on s'entend. C'est là que, que je mange moins euh, pour euh, éventuellement faire le poids. Donc, j'ai moins d'énergie. Le but du fight week, tu sais, quand, quand on est plus petit, plus, euh, moins gros, la peau plus fragile, dans le fond, faut faire attention, tu pas se couper, pas se faire mal, pas se blesser mm -hmm. parce qu'on est plus faible. Donc, euh, c'est vraiment des entraînements techniques euh, qui durent à peu près euh, entre 20 et 35 minutes. Là. Comme là, euh, je reviens de faire un petit peu du, de la pad avec euh, Donald. Euh, puis, euh, tu sais, dans le fond, c'est vraiment du tune-up, c'est juste de, de réviser un peu les techniques puis de garder une petite sueur, juste pour se garder sharp, rester actif puis, euh, tu sais, rester là mentalement parce que des fois, vous ne voulez pas en fight week, la tête, elle tourne beaucoup, on pense à plusieurs choses euh, puis, tu sais, on n'a pas grand-chose à faire parce que, tu sais, on ne peut pas sortir manger un restaurant, on peut pas, tu sais, on a la tête dans, dans, dans le combat, euh, fait que, tu sais, c'est vraiment tant qu'à rester chez nous, ben j'aime ça aller suer au gym, être avec mes boys, être avec ma, mes coachs puis tout, puis... Euh, je trouve que ça m'enlève beaucoup de stress, puis euh, c'est ça, non, le fight week, c'est comme, c'est relax, c'est relax, mais on sait que ça s'en vient, fait qu'on reste focus, on focus sur les bonnes choses, justement, puis euh, c'est ça, juste de la petite technique, se garder sharp, puis se préparer pour le combat.
0: Ça avait été la tête d'affiche, Alex, du premier gala samouraï qui avait eu en novembre 2021. Ça t'avait vraiment servi de tremplin, cette victoire-là, contre Majid Amo euh, pour justement aller à Dana White Contender Series. Puis tu, sais, tu revenais à l'action avec un, un gros statement. Euh, Est-ce que tu as la même approche un petit peu de te dire, bon, euh, je suis de retour au Québec, je suis de retour dans… dans... Samouraï prend vraiment de l'expansion en passant. C'est clairement la, une, maintenant une des plus grosses au Canada, en tout cas clairement la plus grosse au Québec, c'est sûr. Euh, mais de retour à la maison. Puis si je fais une autre grosse performance… Samedi, euh, ça, ça peut me servir encore une fois comme, comme tremplin. Est-ce que, est que tu y penses à ça? Est-ce que c'est ton approche?
2: Euh, ben Comme j'ai dit tantôt, je veux vraiment y aller un étape à la fois. Là. Fait que, comme, euh, je focus vraiment sur ce combat-là. Je regarde pas aussi que ça peut m'amener après. Peut-être que ça va m'ouvrir des portes tout dépendant de la performance. Mais euh, mon but, je ne suis pas là. Oui, oui je suis là pour le fun, mais je ne suis pas là pour le fun. Je suis là pour performer. Euh, dans ma tête, j'ai aucun doute que je vais planter ce gars-là. Je, je le sais tu sais on dirait je le visualise euh, tu sais j'ai 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 la même fin par rapport à ça j'ai toujours envie de 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 performer surtout devant mon monde puis euh, tu sais quand Maintenant je suis rendu à un point est-ce que je sais les opportunités pour me battre. Tu sais, je veux pas me battre pour rien, tu sais. Puis je trouvais que c'était une belle opportunité justement de me rebattre devant mon monde, de dire regarde, Alex Morgan, il est back, là, c'est pas une défaite qui va faire que Alex Morgan il s'en va, non. Au contraire, j'ai eu une défaite, j'ai glissé sur une pleure de banane, tant qu'à moi. Puis euh, tu sais, là, je veux juste me pointer là, sortir une grosse performance. On verra où ça va mener, s'il faut que je fasse un autre combat à Samouraï, peut-être que je vais aller à l'UFC, peut-être il y a Bellator, il y a One Championship, il y a plein de grosses organisations, mais euh, veux, veux pas, je veux sortir une grosse performance, puis j'aimerais ça, je suis vraiment fier de me battre pour Samouraï, pour moi, c'est un honneur de faire la finale encore une fois, de me battre devant mon monde, mais je pense que là, je vais faire mon 18e combat pro, puis... Je pense que je suis rendu à un point où est-ce qu'il faut que je me batte dans les grosses organisations. Là, je parle des ligues majeures comme Bellator, l'UFC, le PFL. Yeah, euh, C'est pour ça que j'ai dit, saisis cette opportunité-là pour me battre devant mon monde. L'idéal pour moi, ce serait que je me batte pour la dernière fois au Québec, euh, devant mon monde, une grosse performance. Puis qu'après ça, je poursuis le reste de ma carrière dans une grosse organisation. Je pense que je suis rendu là. Il y a des gars beaucoup moins expérimentés que moi qui sont, qui sont déjà là, tu puis je, je pense que j'ai le niveau pour l'atteindre. C'est juste que j'ai été mal chanceux. Je n'ai pas été capable de performer à la hauteur de mon talent quand je me suis battu pour des grosses opportunités. Fait que là, tu sais, euh, Fait que là, je suis rendu là, je, je, un combat à la fois. Je vais focuser sur ce combat-là. Puis une fois que ce combat-là va être terminé, bien, on verra bien qu'est-ce qui va se passer, tout dépendant de la performance. C'est comme ça que ça marche pareil dans le milieu, tu sais. Mm -hmm.
0: Ça marche, Alex. Hey, ben, je, vais te laisser, je vais te laisser partir. En tout cas, euh, je le disais, le Samouraï 5, c'est une immense carte. Tu es en finale contre le Polonais Lukasz euh, Puis Tu te dis c'est devant ton monde. Ça se passe à Laval. Tu es, es un gars de la Rive-Nord. Je pense que le Tristor Rive-Nord va être bien représenté. Il va y avoir pas mal de boys okay. dans, dans l'assistance aussi. Euh, bonne chance samedi. Très hâte de voir euh, ce que ça va donner. Puis On te souhaite, euh, on te souhaite le meilleur okay. euh, à Samouraï, mon cher Alex.
2: Merci les gars, puis c'est bien important que le monde vienne supporter, euh, au ouais. Québec, il n'y a pas beaucoup d'organisations, ça fait longtemps qu'on euh, attend de mettre des grosses cartes sur pied comme ça, là, il y en a une grosse, c'est à Laval en plus, fait que euh, ceux qui veulent venir supporter, c'est le temps, puis let's go, on est là. Merci les gars. Dis salut à Donald, dis salut à Donald.
1: Salut,
2: à Donald. <rire> <rire> hey, <mon ami. rire>
0: salut Alex, à bientôt. Hein. Merci, ouais, sûr, bye. les gars. Euh... Pat, c'est ça. Alex, il a bien, vraiment bien résumé. Tu sais, c'est ça. Euh, en tout respect pour Samouraï, là, puis j'adore Daniel et tout ça, mais pour, pour Alex, c'est un petit pas de recul en termes de ça, son expérience, euh, la chance qu'il a eue à Dana White Contender Series mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de revenir à la maison, d'utiliser. Je pense qu'il a une bonne attitude. de. Il ne faut pas voir ça comme un pas de recul, mmh. plus voir ça comme une opportunité, je pense, puis de se dire, OK, ben chez nous, j'en profite au max, puis je suis en finale, puis on me respecte quand même, puis tu sais, go. Exact.
1: Puis c'est pour, pour ça que j'ai demandé c'est quoi le bagage qui a, qui a été cherché là-bas, parce que même avec une défaite, tu peux revenir avec plein de choses positives c'est très facile à dire quand c'est pas à toi c'est arrivé, mmh. mais, la ré... mais la vérité, c'est ça aussi. Puis C'est pas un manque de respect de dire que c'est un pas de recul pour Samouraï. Je pense que Samouraï doit être fier d'être un tremplin pour les athlètes d'ici pour qu'ils a évolué ailleurs. Et si un combattant a du succès dans une grosse organisation, puis c'est un produit que Samouraï a développé, c'est tout dans leur honneur. Honnêtement, donc, je pense qu'ils connaissent leur place aussi, le Samouraï. Ah oui, bah oui. Je ne pense pas qu'ils vont aller s'attaquer à Bellator et à, à l'UFC non plus, mais ils connaissent, je pense qu'ils connaissent le, leur, leur, leur credo. C'est un, un beau tremplin pour une, une organisation par la suite plus majeure.
0: Pendant qu'on en parle, on va, on, va, on va prendre cinq minutes pour faire le petit, le petit tour de la carte, pour mettre la table pour samedi. Mm -hmm. Malheureusement, Antoine on ne pourra pas être là parce qu'il y a un gars de l'UFC à RDS 2 ce samedi. Euh, donc, tu ne seras pas dans le coin de Tommy Morrison cette fois-ci. Euh, Tommy non. va se battre contre un gars qui s'appelle Edwin Martinez. Parle-moi de Tommy tout d'abord. C'est un, un, un gars que tu connais bien, ton protégé. Il euh, a été malchanceux un petit peu. C'est plate en début de carrière. un combat sur deux là, qui, 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 qui tombe à l'eau pour Tommy. Là, cette fois-ci, en espérant que ça va, que ça va fonctionner. Là, mais...
1: Ben C'est parce qu'il a eu une belle carrière amateur. Donc, aussi, là les uh, hype est sur lui. Il y a beaucoup de lumière, souvent... Un combattant va se battre contre un combattant qui est 0-0, mais que tout le monde voit comme le meilleur espoir du Québec. Des fois, il y en a qui vont backer up à la dernière seconde. Puis C'est plate, mais c'est ça, ça peut arriver. Il y a eu des blessures aussi de ses adversaires. Euh, des fois, peut-être louche, des fois vrai. Euh, mais peu importe, ça démontre à quel point que, que Tommy est craint. Je pense encore une fois, c'est un, un diamant qui commence à être poli, mais qui est pas encore parfaitement. Il y a encore des coins carrés, mais euh, je dis, il a un talent incroyable, il a une bonne tête sur ses épaules, très coachable. Il écoute, il ne parle pas beaucoup, Tommy. Il faut que faut, tu saches comment le prendre parce que c'est pas un gars qui a beaucoup d'émotions. À part quand il gagne les combats, c'est là que tout le monde voit OK, OK, il y a vraiment de l'émotion finalement mais c'est un, un, euh, hein? un gars qui est très. C'est très pragmatique. C'est un gars qui pense énormément. Et ça, c'est un, un peu son euh, c'est pas un défaut. C'est un peu ça qu'il doit travailler. Il doit travailler, travailler beaucoup plus avec l'instinct que penser à ce qu'il veut faire dans le combat. Et là, il va y avoir quelqu'un qui dansait en avant de lui, un, gaucher, un, bon, un, bon, un, bon, un bon gaucher, un bon striker. Euh, ça va être intéressant de, de voir ça. Mais euh, c'est sûr que quand on regarde les jeunes espoirs ici au Québec, Tommy, à mon avis, est en, est en haut de la liste.
0: La finale, on, Alex nous le disait, c'est Morgan contre Demchour. En demi-finale, il y a une ceinture à l'enjeu, la ceinture des 165 livres entre Robert Serres et Jesse Ronson. Serres, trois victoires de suite. Euh, au premier round, depuis qu'il est arrivé à Samouraï. Il a fait les Samurai 2, 3 et 4. Il a complètement détruit ses adversaires à chaque fois. Et euh, là, il, il a un gros défi. Son, euh, Ronson <rire> revient de l'UFC. Son deuxième séjour dans la grande organisation. Il ouais. n'a pas, a pas, a pas réussi à aller chercher des victoires, malheureusement pour lui.
1: Mais ben, il est autre... allé une fois, mais ça, 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 ça tournait en, en technique. Ouais. Euh, ben, mais... C'est ça, mais Ronson, il y a comme une espèce de... de, de... Malédiction de ouais. l'UFC. Parce que ces trois premiers combats à l'UFC étaient perdus par décision partagée, dont un contre Kevin Lee, quand même pas euh, adéné. Euh, écoute, un, je veux dire, Il y a beaucoup de quand même des, des gros noms sur cette carte-là au niveau euh, régional et national, quand même. C'est euh, sûr que c'est peut-être des noms que les, les nouveaux adeptes. Dans Martial Mix, ils ne connaissent pas tout, mais Jesse Ronson fait partie, et en fait partie, et fait partie encore des meilleurs combattants du Canada, euh, honnêtement, c'est une très grosse prise pour l'organisation.
0: Euh, Frédéric Duprat, une des grosses vedettes de l'organisation aussi, qui euh, lui, lui aussi ouais. est sur une belle séquence de deux victoires, euh, va affronter Mayo Campanella à 145 livres, Campanella est un vainqueur en deux combats pro. Fred, a, euh, qui est un partenaire d'entraînement, notamment d'Olivier Aubin Mercier et de Michael Dufort, qui est sur deux victoires consécutives, mmh. puis des statements, là, des grosses victoires euh, euh, au premier mmh. round euh, convaincantes. Tommy, contre, euh, Tommy Morrison contre Edwin Martinez, j'en parlais. Puis un mot sur euh, Jonathan Ramsey contre Emmanuel Serres. On a reçu euh, Jonathan Ramsey euh, il y a quelques mois au podcast, mmh. c'était avant son deuxième combat à samouraï, qui est allé chercher par euh, soumission celui-là. Mais c'est un bel mmh. espoir, lui, à 100, 170. Mmh. Il se bat à 175 cette fin de semaine. Euh, au House of Pain de Laval, au Colisée de Laval, yes. pour euh, ce gars-là, Samoa MMI reste. Parce qu'au dernier nouvel, il restait quelques billets, mais vraiment pas beaucoup. Euh, Garachez-vous là-dessus. Oui, ouais. tant mieux, exact. Et ça va être rediffusé, euh, donc en différé sur les ondes de RDS. Et ton ami Johan, qui va être à l'analyse. La, Johan Lennès qui va être à l'analyse. Puis c'est mm -hmm. le Max Carabine qui va être à la description, cette fois-ci, euh, des... Euh, des combats. Nice. Donc, euh, bonne chance à ce duo également <rire> qui sera en action cette fin de semaine. Max Carabin <rire> et Johan Lennes. Retour à l'UFC 285. Shafkat Rachmanov contre Jeff Neal. On vous parlait de Rachmanov la semaine passée. Quel combat c'était? Ça a été le combat de la soirée, en tout cas, de ces deux-là. Mm -hmm. Jeff Neal a vendu chèrement sa peau. Il a raté le, le poids par beaucoup, quand même, aussi, euh, Pat, si je ne me trompe pas quatre livres hein. Euh, on se demandait là, écoute es il est, y est -tu motivé, qu'est-ce qu qui se passe? Puis Neal, euh, ça, tu sais Jeff Neal, c'est jamais sais jamais. jamais, là. Non, -tu, même jamais... son expression. Il est-tu est heureux, il est-tu malheureux, il est-tu. <rire> pas, tu sais, il a, a toujours l'air un peu dé débiné, dépité. Euh, mais bon, il euh, a, a donné tout un combat puis. Mais, ouais. Il euh, a, a encaissé pas mal. Rakhmanov a encaissé pas mal. Rakhmanov il a encaissé oui. ça en souriant. Lui-là, le tabarouette, comme s'il si, en, en, disait euh, Enfin, quelqu'un m'en donne. Là, tu sais. Puis il a réussi à faire voilà, le ça avant la limite encore.
1: C'est exactement le genre d'adversité qu'Arakhmanov avait besoin à ce stade-ci de sa carrière. Euh, il a affronté un adversaire qui était en avant-du dans les classements et ça a donné toute une guerre. On, maintenant, on sait qu'est-ce qu qu'il est capable de donner face à un adversaire qui est dans le top, euh, top presque le top 5 mondial. Il était septième, je pense, euh, ouais. Jeff Neal. Fait c'est exactement ça qu'il avait besoin pour passer à un autre niveau. Je pense que ça va. Qu il y a l'expérience qui est allée chercher dans ce combat-là, le temps qui a passé, euh, le, le genre de combat aussi qu'il y a eu, ça va le rendre dix fois meilleur. Peut-être pas une bonne, une bonne nouvelle pour ses prochains adversaires, mais il est très, très bon aussi. Puis on a vu. À quelques reprises, une expression faciale dans sais, il, il voulait jouer la game, il trouvait ça drôle, puis il parlait à son adversaire, ce qu'on qu n'attendait pas. Il était, il était vraiment très, très moins, froid souvent. De marbre. Puis là, ben, exact. Puis là, ben là, tu sais, t'as vu, il, il était dans le combat. Il, était, il, avait, il avait du fun. Euh, fait que j, 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 moi, je pense que ça va, devenir, ça va le faire devenir encore meilleur.
0: Ah non, il est... Euh... Honnêtement, je pense que c'est rendu mon combattant préféré. Je vais, je vais le dire. Ben, il est le fun, right. ben, est, il, il est tellement talentueux, tellement
1: mm
0: -hmm. complet, euh, puis là en plus rajoute un petit peu de un petit peu de, pas de trash talk là, mais tu sais il a un peu de fun, un, un peu show, peu de petit show, show, un petit team, peu. Hein. Ouais c'est ça exact, un peu de spectacle là, dans tout ça. Euh, ouais non je l'adore je l'adore puis j'ai hâte de voir ça va être quoi son jusqu'où il va se rendre en fait. Je pense qu'il va se rendre champion mais là euh, à 170, ils sont bons. Ousmane, il est encore très bon. Leon Edwards, qui est champion. Ouais, c'est ça. Mais il a quand même y
1: Covington. Oui. a Covington. Est-ce qu'il va se battre contre
0: Et... Shimaev? Est-ce qu'il va se battre contre Et... Belal-Mohamed? Hey, ben, c'est ça. <rire> T'sais, il euh, Belal-Mohamed est cinquième. Lui, veut se battre contre Covington, qui est, deux... qui est deuxième, je pense. Hamza euh, Shimaev est troisième. Euh, là, ils vont sûrement se, se battre à 185 livres, On sait pas trop. Alors, après ça, euh, Gilbert Burns est sixième. Là, il y a Mass Vidal au mois d'avril dans un mois. Euh, fait que là, on sait. Fait que là, je suis comme.
1: Qu'est-ce qui va se combi passer Colby est disparu. Ben c'est ça. On, on sait pas ce qui se passe avec lui. Là. On a aucune idée. Là. Euh, là,
2: bizarre,
1: il, il est très. Trop... Il est... Très silencieux, Colby. Ce n'est pas, pas son genre. Là.
0: Non, c'est vrai que ce n'est pas, pas trop son style. Mais en tout cas, peut-être qu'il retourne à la table à dessin pour réinventer son personnage. Ou je ne sais pas trop. Là, mais <rire> euh, À suivre, donc, à 170 livres. Parce que, bon, ben je vous rappelle, la ceinture est à l'enjeu dans deux semaines quand même entre Camaro euh, Ousmane et Leon Edwards. Donc, ben... avec mon oeuvre, chapeau. Chapeau avec cette grosse victoire ouais. contre Jeff Neal. Barrio contre Marquez. Bravo, Marc-André. Honnêtement, je lui hum. ai parlé aussi la semaine passée. Il avait vraiment besoin de cette victoire-là après sa dure défaite. Il s'était blessé, hein, c'est vrai. J'avais comme oublié ça. Il me le rappelé ouais. dans l'entrevue. Il s'était vraiment blessé au code dans sa dernière défaite. Puis ça, Évidemment, ça avait joué un, un rôle. Là. Ça l'avait ça vraiment handicapé durant le combat. Mais là, quelle performance contre Marquez. Un euh, dur. Ouais. Euh, il a à finir ça au deuxième round.
1: Ouais. Puis là... Ça fait deux fois là, que je pense que marc Henry mérite un bonus de performance, honnêtement. Lorsqu'il avait passé la guillotine aussi à, à son anniversaire. Après,
0: ouais, en quelques secondes. Ouais.
1: Moi, j'ai un problème avec donner un 50 000 de bonus de performance à un gars qui fait déjà 3 millions en bourse. Ils l'ont donné à John Jones. Je comprends tout ce qui est autour de ça. Je comprends le retour, toute l'histoire autour de ça. Mais j'ai de la misère. Moi, j'ai de la misère avec ça. Puis, Il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais T'sais, je veux dire, ce 50 000 là, là pour un gars comme Barrio, ça change, ça peut tout changer. Tu comprends? Ah. Puis Ça ne change pas grand-chose pour John Jones. Même si souvent, ça arrive souvent qu'on va lui donner à des grandes vedettes qui font déjà beaucoup d'argent. Euh, je ne dis pas qu'il ne mérite pas là, Jones. C'est pas ça je dis. Je trouve ça plate pour Marc-André, mais je pense qu'il méritait un bon performance encore une fois ce, ce soir-là. Euh, on a donné trois bonnes performances en plus. On a donné un bonnes performances. Ouais. On l'a donné à Bonne école aussi. On a donné trois bonnes performances, puis un, Fight of the Night. Puis euh, c'est ça. Euh, Mais peu importe. Euh, la performance qu'il a faite, encore une fois, c'était du... Euh,
2: Barrio 101. C'était du marc
1: Barrio 101. Exact. Puis il avait vraiment performé comme, comme qu'on On, on s'en attend. Euh, il a été... En Patient premier, en premier round, il savait que son adversaire gazait souvent après le premier round. C'est exactement ce qui est arrivé. c'est sait il est capable de prendre un, un coup. Il a une excellente condition physique. Ça l'a toujours aidé dans ses combats. Et ça mélangé avec le conseil de marde du coin de Marquez, qui a dit « Tu peux aller dans le clinch. J'ai <rire> confiance dans le clinch. » Aussitôt qu'il a fait ça. Tu t'en vas, la... vas dans le meilleur atout de ton adversaire. Tout le monde sait que tu vas pas dans le clinch avec Barrio. « Ah non, vas-y, pas de trouble! Ben, » Aussitôt uh, qu'il est je... arrivé là, il s'est fait ouvrir. Honnêtement, quand j'ai entendu ça, je dis là, je regardais Jean-Paul, je dis, Ouais, y'a-tu vraiment te dire ça? Dans... <rire> » Vas-y, dans le clinch, « pas bon, inquiète-toi pas avec ça. Ben, » C'est ça qui est arrivé.
0: Wow, j'avais pas saisi celle-là, c'est bon, ouais. je l'avais pas... Euh... <rire> ouais, ouais t'sais, t'sais, mais c'est exactement ça, pareil, c'est... Si Mario a ouais. une force, c'est le dirty boxing, c'est le clinch. Ouais. C'est ça, c'était des uppercuts, c'était des coups de coude, c'était des coups à court. Puis il en a donné beaucoup. Là. À un moment donné, ouais. j'étais comme, coudon, il va-tu… Puis c'était pas des coups qui touchaient. Pis je pense même que tu l'as dit là, durant ta description. tu sais, Marc-André devrait peut-être se calmer un petit peu, essayer de trouver un peu plus les ouvertures mm -hmm. plutôt que juste lancer, 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 lancer. Il a lancé à peu près 150 coups en… Dans, ouais. deux, dans deux minutes, là, avant que, que l'arbitre euh, donne la fin du combat. Il y, a deux,
1: il y a deux affaires là-dedans. Je comprends que l'arbitre a laissé ça aller un petit peu trop longtemps, à mon avis. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Euh, puis, puis je vais expliquer pourquoi. Parce que oui, c'est vrai, les coups ne touchaient pas toute la cible, mais il faut que tu te défendes intelligemment aussi lorsque tu reçois des coups. Là, ils ne se défendaient pas intelligemment. Ils se tournaient quasiment le dos. y avait les mains dans les airs. Ils ne pas de répliquer tant mmh. que ça. Donc, pour la protection du combattant, si tu ne te défends pas intelligemment, l'arbitre doit, doit arrêter le combat. Écoute, c'est limite. Je suis correct avec ce l'arbitre a fait. Je pense qu'il a attendu un petit peu trop longtemps. Bon, il n'y a pas trop de dommages. Ben, oui, il y a eu du dommage, mais il n'y a pas eu un gros knock-out fini à perdre de conscience. Mais encore une fois, Barrio, un moment donné, il, il s'est comme calmé un petit peu. Il a repris le clinch, puis il a recommencé à frapper à bonne place. Puis là, il était capable de finir le combat. Grosse, grosse performance euh, du Québécois. Honnêtement, je, je suis vraiment content pour lui. Euh, il y avait, puis ça tu te dis, euh, il avait besoin de ça parce qu'avant ça, c'est son dixième combat. Quand même, mmh. commence à avoir de l'expérience à l'UFC, mais il y a, a juste trois victoires dans ces dix combats-là. Euh, dans, dans ces neuf combats-là, là, il y en a une quatrième. Donc c'est sûr qu'il tu sais, a commencé sa carrière avec quatre défaites de suite. C'est rough. C'est euh, après ça, renverser. Mmh. je sais, je parlais par là Renverser ça, de, 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 de aller chercher une fiche positive après. Ça peut être un petit peu plus long, mais c'est difficile.
0: On va lui souhaiter, en tout cas, de, de, de coller là, tu sais, des, des victoires, de partir sur une, sur une séquence. Ouais. Euh, mais la bonne nouvelle pour Marc-André, c'est qu'il a, à chaque, dans ses dernières défaites, chaque fois qu'il a perdu, il a su rebondir et de brillante façon. Euh, ça a été encore une fois le cas cette fin de semaine. Euh, Rapido, je vais juste vous dire qu ce qui s'est passé par la suite. Euh, Mathieu Gamrod qui a battu Jalen Turner, c'était un combat ultra serré, c'était bon. Euh, on voit que ces deux gars, vraiment, allaient du même calibre à 155 livres. Euh, ça prenait un gagnant, c'est Gamrot qui, qui en est sorti vainqueur. Un mot sur bon Cole, Pat, qui, ont, qui a battu Jamie Pickett. Il y a eu un coup clairement illégal. Là, je veux dire, euh, l'arbitre l'a manqué, là, le coup dans, les, dans la coquille. Ouais, ouais. Est-ce que ça aurait changé quelque chose ultimement? On a vraiment l'impression que Nicole était, était dans une classe à part. Puis que Quand tu vas au sol, une, une fois au sol avec lui, c'est... Oui, en mais encore
1: possible. une fois, il y a encore beaucoup de travail à faire au sol là, parce que son étranglement triangulaire là, avec le boss, il le finit seulement, on appelle ça « muscle up ». Techniquement, c'était loin d'être parfait. Là. Okay, okay, il est okay. resté en demi-garde. Un moment donné, il était sorti puis c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut que tu sortes ton corps du même côté de ta tête puis là, tu vas aller en rotation pour mettre de la pression sur le bras. Ou ceux qu'il est sorti, il a remis sa jambe dans la, dans la demi-garde. Donc, il manque encore à peau finir son jeu de soumission, même s'il a fini par soumission. Mais quand il va... Là, tu vas me dire que son adversaire a une ceinture brune en juge brésilien. Ouais, OK. Mais quand il va pogner quelqu'un de plus expérimenté au sol, et il va peut-être se brûler en essayant juste de finir avec sa force physique. Il est extrêmement fort physiquement, mais la technique va toujours l'emporter sa force physique. Puis quand il va regarder ça, il a travaillé longtemps pour une technique qui était quasiment déjà passée, quasiment finie, là. Donc, s'il avait juste sorti son, du, du bon côté, ce combat-là aurait fini peut-être 30 secondes avant.
0: Intéressant. Et euh, je veux parler de du Duplessis, le sud-africain qui a remporté une cinquième victoire <rire> consécutive à l'UFC. Il a réussi à passer le KO à Derrick Brunson au deuxième round. On a lancé la, la serviette dans son coin, ou en tout cas, son, son, son ouais. coin allait arrêter le, le duel. Euh, c'était pas parfait, lui non plus. Hein? Il, il a démontré que c'était ah, un l'athlète, mais c'était… <rire>
1: Ce combat-là, c'était tout croche, honnêtement, d'un côté comme de l'autre, mais ça a donné un combat le fun. Ouais. Ça m'a fait penser un peu entre Teixeira et Proyashka. Pro c'était tout croche à un moment donné, mais c'était le fun. Euh, puis là, après ça, Branson, ben, là il a dit sur ses réseaux sociaux il a dit merci d'avoir regardé ma, ma carrière. Il n'a pas dit qu'il prenait sa, sa retraite, mais la phrase-là veut peut-être un peu tout dire. C'est ça. Donc, on va, on va voir bien ce qui, ce, qui, ce qui va arriver. Était, il était à plat hein, pas mal à Bronx, hein, Puis du tu blessé, sais, c'est pas. Il était brûlé après le deuxième ordre. Tu sais, c'est un gars qui est très musculaire aussi. Euh, Flo qui apprenne peut-être à gérer un peu plus ses, ses énergies. Ouais,
0: travailler son, son cardio. Mais néanmoins, c'est une cinquième victoire consécutive pour lui à l'UFC. Il s'en vient, ouais. vient. Puis Bat Bronson, il met un gros nom à sa fiche quand même. Euh, oui. Et parlant de gros noms puis de gros combats qui s'en viennent euh, cette fin de semaine, on va prendre quoi, les 10 minutes qui nous restent là, à peu près pour parler de Pietorian contre de Vallée-Jvili. C'est cette fin de semaine diffusée sur nos ondes. Euh, Yann est troisième chez les coques de vallée est et 4 Quel duel important à 135 livres, euh, Pat? Choc de style également aussi. Euh, à quoi tu t'attends ouais. pour la finale en fin de semaine?
1: Ben tu sais, c'est... Valjevili ne peut pas, je pense à mon avis, rivaliser debout avec, avec Yann. Il faut vouloir qu'il utilise bien sa lutte, qu'il utilise bien son sol. Euh, Peter Yann est très mobile. C'est sûr qu'on est rendu là. Valjevili est rendu là à se, à, à se battre face à des combattants comme ça. Il a, il, il a bien bâti euh, sa carrière. On ne lui a pas donné de, de, de passe-droit. Il a construit sa route vers ce genre de combat-là. Maintenant, c'est à lui d'aller aller performer et d'aller euh, chercher cette victoire-là.
0: Je en train d'essayer de regarder. Euh, on est à quel poste? On est encore une fois à RDS Info cette fin de semaine. J'ai dit RDS 2 tantôt. Ouais. Euh, je viens de voir le 16h RDS Info cette fin de semaine pour euh, la carte entre Devalle-Jevili et Pietorian. Euh, J'ai écrit dans mes notes qui a le plus à gagner euh, dans ce combat-là. Est-ce que c'est Pietorian ou... Ben, peut-être... Je vais le reformuler. Est-ce que c'est un combat éliminatoire, <rire> en fait, pour le, 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 le championnat? Rendu là, de 3 mais, 4. Je,
1: je pense, lui qui a le plus à gagner, c'est de Vajvili. Lui qui a le plus à perdre, c'est Peter Yann. C'est <rire> comme ça je le vois. Parce que le contraire, pas, c est, c est, ça ne ça, ça, ça changera pas grand-chose, le contraire. Euh, mais si on a de Vajvili qui, qui perd ce combat-là, Ouais, il perd contre l'ancien champion du monde, ça va continuer, puis je pense pas qu'il va se faire ouais, déclasser. Il un pas une
0: immense pas de recul pour lui, c'est ça? Non, exact.
1: Mais contraire, oui, par exemple. Si Peter Yann perd contre Benji là, ça va être un, un gros pas de recul, puis il va falloir qu'il rebâtisse une séquence de victoires pour arriver à un combat éliminatoire pour le titre.
2: Ce qui
1: euh,
0: fait mal, hein. ouais, ouais. mal j'allais dire, à, à, à Peter Yann, c'est qu'il a deux défaites de suite euh, contre Sean et contre euh, Aljimin Sterling, puis c'est trois défaites quand même à ses quatre derniers. Euh, oui, c'est contre les champions. Euh, contre, deux fois contre Sterling, il a perdu une fois contre euh, contre Sean O'Malley tout ça. Pis, oui, c'était mm -hmm. controversé parfois. Oui, c'était serré, même contre Chano O'Malley. Moi, je, dans ma tête, Pietorian avait gagné ce combat-là, c'était ultra serré. Donc, tu, ouais. si tu as vu les combats puis tu as vu, vu Pietorian, tu te dis, ben, il est encore... il est possiblement le, le meilleur 135 livres présentement, même s'il n'a pas la ceinture, pis même s'il vient de perdre deux combats de mm -hmm. et, et trois de ses quatre derniers. Mais là, à un moment donné, euh, s'il perdait cette fin de semaine contre Valise-Julie, ça lui fait euh, quatre défaites à ses cinq derniers, euh, oui, ça va être des combats serrés. Ouais. Oui, tu as beau offrir des bonnes performances dans la défaite, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'avoir des W là, au bout de ta fiche. Donc, c'est pour ça qu'il n'y ben, a, a, a pas le choix de gagner cette fin de semaine, Yann. Euh, bonne chance. En tout cas, le, le, la lutte de Julie, moi, je trouve que c'est il est vraiment dominant. C'est probablement le meilleur lutteur. Mm -hmm. C'est un coéquipier de Sterling, en plus. Euh, oui, ben c'est ça. Aussi, s'il gagne, qu'est-ce qui va se passer avec la ceinture? T'sais, si on lui donne un combat de championnat?
1: Que... <rire> il y a ça aussi. Là. Reste à voir, là, ça, va être, ça va être un combat difficile pour, pour les deux.
0: huit euh, victoires de suite pour Deval Julie en passant. On reprend mm -hmm. Ryan Span contre Nikita Krylov. Euh, C'était la finale qui devait avoir lieu il y a deux semaines, le 25 février. On reprend ça cette fin de semaine. Ça devait être un combat de 5 rounds, c'est maintenant un combat de trois rounds. Euh, veux-tu dire quelque chose là-dessus là on, on en a parlé il y a deux semaines c'est deux gars qui sont ouais. dans les classements deux gars qui ont, mm -hmm. ça, qui, ont, qui ont le potentiel mais qui sont très inconstants bref, Volkov contre Romanov des gros bonhommes qui s'affrontent chez les Lourdes à la demi-finale et Saïd Nourmagomedov contre Jonathan Martinez. ça ça va être bon parce que c'est deux ouais. euh, deux très bons fois coq aussi là. Euh, deux, deux, beaux prospects, ouais. Ouais, deux beaux prospects les deux ont quatre victoires consécutives donc ne ratez pas ça. Euh, cette fin de semaine, samedi, 16h, sur les ondes de RDS Info pour ce gars-là. La finale promet vraiment. Ça fait le tour, mon cher ami?
1: Ouais, ben là, euh, on peut l'annoncer. Moi, je le savais depuis un petit bout, mais on peut l'annoncer maintenant. C'est sorti. Charles Jourdain, euh, son prochain combat, le 6 mai, face... Crown Gracie. Oui, Crown Gracie qui revient ah, est après ça. trois oui, est ans d'absence. Ah oui, c'est sorti, c'est ce m'en parlé. Ça, ouais, ça, a été annoncé? Okay. Trois, ça a été annoncé. Ça vient juste de sortir. Ah. Donc, euh, le 6 mai, contre Crown Gracie. Donc, un euh, gros combat pour, euh, pour Charles et affronte un, quand même un gros nom. Donc Ça va être intéressant de, de voir. Euh, euh, c'est sûr qu'au niveau debout, ça ne se compare pas. Je ne pense pas que Gracie va vouloir échanger debout avec, avec Charles. Charles doit garder ce combat-là debout, à, à mon avis. Euh, Crown qui est très, très solide euh, au sol. savoir quelle motivation il va avoir Gracie après revenir après trois ans. C'est intéressant. C'est un, un gros combat. Euh, gros, gros combat, <rire> honnêtement. Euh, là, on revient de, de, de trois défaites, de, de trois ans. Charles a besoin de repartir sur, sur des bonnes bases, sur une bonne une bonne séquence. Donc, le 6 mai, ça va se passer. Euh, oui, c'est un, un en tout cas.
0: Un drôle de match-up. Euh, honnêtement, Charles
1: euh... Ben, ouais. une chose est sûre là, est que, il, se marre, il se Charles, tu Angers, en
0: te... c'est ça que je veux
1: dire tu peux, tu peux pas dénier que Charles accepte pas tous les ah, défis Non, euh, ça. Que, tu trouves que ce combat là fait de la l'allure ou pas de bon sens, peu importe si tu regardes ce gars là, ce gars là va, refuser, va reculer devant personne, il va y aller peu importe, il aime se battre il aime les arts martiaux mixtes, il aime être dans l'octogone puis il va faire exactement la même chose quand il va, quand il va se battre contre, contre Gracie. Et le combat commence debout. On commence dans sa force à Charles. Donc ça va être à lui de bien manager ça puis d'arriver fin près.
0: Il est 5-1 Chron Gracie. Sa seule défaite, c'est sa dernière sortie en octobre 2019. Plus de trois ans. Donc comme tu l'as dit, il avait perdu contre Cobb Swanson. Oui. Puis, euh, mais sinon avant ça, l'UFC l'avait battu Alex Caceres au premier round par soumission. Donc, euh, ça, ça, ça va au sol. Euh, mais si Charles est capable de garder ça debout, effectivement, euh, il a ses chances. Gracie c'est bon, vraiment pas un bon striker, là, je me rappelle. Là. On, mm -hmm. on l'avait vu. Est-ce ben, que c'est le même gars qui a, qui a trois ans aussi? On peut évoluer énormément.
1: Ouais, ben, c'est ça, on va voir. Ben, c'est capable de, de trouver ses repères rapidement aussi. C est, c est, il va y avoir une bonne, bonne stratégie à... À travailler aussi pour, pour ce combat-là. Puis, dans la nouvelle aussi, euh, l'UFC reviendrait pot potentiellement au Canada en juin ou juillet. Donc, on ne sait pas où encore, mais euh, ça se parle énormément que finalement, l'UFC reviendrait depuis... C'est quoi, dans le coup, qu'ils sont venus? cest à Ottawa? 2019, dans coup... ça
0: devait être non-Toronto?
1: Je euh... ne sais pas. En tout cas, ça fait quand même un petit bout. Donc, euh, enfin... L'UFC revient au Canada. Pensez pas que ça va être à Montréal. Je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas ici. <rire> euh, mais probablement, soit Toronto, Calgary ou Vancouver, un de, une de ces trois villes-là, je, je suis pas mal certain. Pas mal certain.
0: Ouais, il y avait été en euh, 2019 à Ottawa. En tout cas, bref, oui, mais c'est ça. s'est sont Puis il y a eu des, beaucoup d'appels. Euh, Jazz de et puis Mike Mullatt qui ont gagné il y a deux semaines. Okay. Et les deux ont dit faux, faut ouais. revenir. Puis ah, il, y a, il, y a, il y a des combattants. Il y a Charles, il y a euh
1: marc -André. Il
0: y a Marc-André, il y a Yohan. On, on en a une couple qu'on peut placer sur les cartes. Donc, ouais, ouais. Ben, intéressant. On va suivre ça. Juin, ou juillet, selon pas de côté. Donc, à suivre. Euh, manquez pas samouraï en fin de semaine, samedi. Manquez pas l'UFC également sur nos ondes. Vous allez avoir des choix à faire, mais en tout cas, vous pouvez l'enregistrer. Si vous n'êtes pas là avec nous live. Mettez votre enregistreur, on ne vous en voudra pas trop. Euh, <rire> Pat, merci énormément, Puis on se voit samedi, mon cher ami. Merci
1: ouais, à vous. Et, et je veux juste répéter aussi là, euh, oui, on est sur RD, c'est info, mais on est aussi sur Fight Pass. On est maintenant toujours sur Fight Pass. Pas celui-là Écoute bien ça. Ok, explique-le parce le, le que moi ai, ai manqué. Le boss,
0: boss t'a pas expliqué ça Ok, check bien ça. On non, pense... je,
1: je l'ai manqué là-bas. Ok,
0: on pensait qu'on était, on s'était fait dire qu'on était sur Fight Pass ouais. en français. Et là, finalement, l'autre jour, quand il est arrivé toute la saga avec, avec Yohan et tout, euh, on a dit en onde, « on est sur Fight Pass, hein? non, 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 non. Puis là, il y a un gars qui écrit sur Twitter, ben là, je vous trouve pas. Vous n'êtes pas là. Puis là, ben, on est allé vérifier, ben, effectivement, on n'était pas là. Donc, on est allé poser des questions à l'UFC, comment ça se fait qu'on n'était pas là. Puis on ont dit, ben, vous êtes là, mais pas au Canada. Ailleurs dans le monde, on est sur Fight Pass en français. Donc, si quelqu'un veut nous écouter en français en France, en, aux États-Unis, à n'importe où. Vous nous écouter. <rire> là, étant donné qu'au Canada, RDS et TSN <rire> payent des droits de télé quand même Ouh, assez ouais. importants, ben, on ne peut ouais. pas se mettre en compétition directe avec Fight Pass. Okay. Donc, est, on est sur Fight Pass au Canada. Voilà la réponse. Enfin. Donc, il y a eu confusion, mais <rire> on a eu l'explication finalement. Bah euh, bon, ben.
1: Je, je, je l'apprends en même temps que, que tout le monde voilà. qui nous écoute, mais c'est ça. Mais on va être là à RDS Info, ça, c'est sûr.
0: Ça, c'est sûr. sûr. OK, Pat, à samedi. Merci énormément à toi. Merci énormément à tout le monde à la maison. On espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve la semaine
1: prochaine pour un autre Dans la cage. Ciao!